0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM.
1: La elevada prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y de sus factores de riesgo, así como su impacto sobre la calidad de vida y sus consecuencias, tanto económicas como sociales, configuran la salud cardiovascular como un reto social y sanitario de primer orden. El viejo paradigma de paciente como sujeto pasivo de la atención médica ni es sostenible ni da respuesta a los múltiples desafíos que plantea la salud en la población. Cada vez es más patente que se requieren nuevos enfoques y estrategias para abordar tanto el presente como las amenazas futuras que supondrá la enfermedad cardiovascular. Conscientes de esta realidad, la Sociedad Gallega de Cardiología ha invitado a un cardiólogo con amplia experiencia y exitosa trayectoria. Conocido por toda nuestra audiencia, el doctor Andrés Iñiguez Romo es expresidente de la Sociedad Española de Cardiología, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Bunqueiro de Vigo y actualmente también es presidente de la Fundación Española del Corazón. Buenos días, Andrés. ¿Puedes explicarnos qué es la Fundación Española del Corazón?
0: Buenos días. La verdad es que es un placer tener la oportunidad de poder explicar precisamente lo que es la Fundación Española del Corazón, puesto que de la misma forma que si preguntamos a un cardiólogo que es la Sociedad Española de Cardiología y sabe perfectamente lo que es, que es una organización científica dedicada a la formación, a la investigación, al apoyo a la calidad asistencial, yo creo que el desconocimiento que hay del papel de la Fundación Española del Corazón, inclusive dentro del mundo cardiológico, es bastante importante. Eh, la Fundación Española del Corazón es parte de la organización de la Sociedad Española de Cardiología, puesto que fue fundada por la propia Sociedad Española de Cardiología hace más de 55 años, ...y definida como de utilidad pública. La Fundación Española del Corazón es, digamos, la rama de la Sociedad Española de Cardiología... ...que se dedica a incidir sobre la sociedad civil, de la misma manera que la Sociedad Española de Cardiología... ...tiene como objetivo los profesionales. Y en cuanto a sus actividades, pues fundamentalmente vehiculiza aquellas actividades que son de promoción de la salud aunque también ha hecho durante muchos años, durante esos más de 55 años de trayectoria, actividades vinculadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Eh... Y esta es la gran característica de la Fundación Española del Corazón, que sería similar a otras sociedades o a otras fundaciones, pero como digo, dedicadas hacia el ámbito de contactar con el ciudadano, de formar al ciudadano, de informar al ciudadano acerca de la relevancia de la enfermedad cardiovascular, del impacto tan negativo que juega la enfermedad cardiovascular en nuestro país... Y a concienciarle de la necesidad de eh, instaurar programas preventivos y, sobre todo, como decía, de programas o actividades de promoción de la salud cardiovascular, que son en el fondo las que van a evitar la aparición de la enfermedad en un futuro. Uh
1: -huh. ¿Puedes explicarnos cómo se organiza internamente la Fundación Española?
0: La eh, Fundación Española del Corazón está integrada por un. está formada fundamentalmente, en su órgano de gobierno es un patronato. Recientemente se ha modificado su composición de forma que en el patronato están representados el presidente actual de la Sociedad Española de Cardiología, el presidente anterior, el presidente electo, el secretario de la Sociedad Española de Cardiología, que es el secretario de la, de la Fundación Española del Corazón, y eh, hay patronos específicos nombrados por la propia eh, Fundación Española del Corazón como son el PAS Presidente de la, de la Fundación Española del Corazón y sobre todo algo muy importante que son patronos representantes o representativos de sectores claves de la sociedad civil. Por ejemplo, eh, representante del sector de alimentación, representante del sector de deporte del sector eh, asegurador, de eh, son del sector, por ejemplo, de municipios, son, como digo, representativos de sectores claves de la sociedad civil que es a la que se debe la Fundación Española de, del Corazón. Ese es su órgano de gobierno, al frente del cual hay un presidente que soy en este momento yo. Eh, desde el punto de vista operativo… La Fundación Española del Corazón tiene dos, eh, dos estructuras. Una, unas estructuras de apoyo que se basan en las estructuras de apoyo común de la Sociedad Española de Cardiología, como era estructura de apoyo a presidencia o institucional la de eh, ámbito financiero o la del de, ámbito editorial y de comunicación, que es, es común con la Sociedad Española de Cardiología, y hay varias áreas de eh, estratégicas o, de, digamos, de actividad, eh, no, no ya de apoyo, sino áreas operativas, como es el área de programas preventivos, al frente del cual hay un comité de profesionales cardiólogos que son los que promueven y los que de alguna manera proponen las actividades a desarrollar en este ámbito. Hay un área de, de programas de promoción de la salud, al frente del cual también hay otro, otro, otro comité nombrado al, al respecto, hay un área de comercialización de, de productos que es en el fondo la que busca la financiación con todas las actividades que hace la, la Fundación Española del Corazón. Y hay un área común de comunicación que, eh, en la cual están representados todos los coordinadores de los restantes eh, grupos o áreas de, de áreas operativas. Eh, por lo tanto, es una estructura, como digo, bien diferenciada entre lo que son áreas de apoyo al funcionamiento y áreas de desarrollo de actividades o de desarrollo de sus líneas estratégicas.
1: Ajá. Y Andrés, ¿puedes comentar a nuestra audiencia eh, qué proyecto está llevando a cabo la Fundación en estos momentos?
0: En, en el ámbito de los programas de prevención, que es la, probablemente lo que más ha trabajado la Fundación Española del Corazón, hay dos proyectos muy importantes, uno que se mantiene desde hace años, que es el programa de paciente experto, que trata en el fondo de formar e informar a los pacientes acerca de la enfermedad, acerca de sus connotaciones, acerca de lo que deben de hacer y que sirvan de apoyo eh, para eh, su propia enfermedad y para su propio autocuidado y para formar también a personas de su medio que de alguna manera faciliten lo que es el pos-enfermedad o el llevar la enfermedad como uno, como uno eh, pueda. Y eh, en la segunda línea estratégica es en este, en este comité o en este área de, de programas preventivos lo que se llama programa Pactos. En realidad es un programa mixto entre áreas de prevención y áreas de promoción de la salud y que pretende eh, poner el énfasis precisamente en la necesidad de prevención y de promoción de la salud y cada letra denota un campo en el que se hacen actividades. El Pacto significa la P de presión arterial, la A de alimentación, la C de colesterol y contaminación la T de tabaco y tóxicos, la O de obesidad y la S de sedentarismo y salud emocional. En cada una de estas letras hay una, una actividad desarrollada que se pretende circular por toda la geografía posible de, de España, precisamente como digo para concienciar de la necesidad de evitar los factores de riesgo y de promover hábitos cardiosaludables. Y en el otro área estratégica que es en el área de promoción de la salud que comparte algunas de las actividades con las de programas preventivos como acabo de señalar, pero fundamentalmente se orienta pues, a promover esas variables o esos condicionantes de salud como es el fomento del ejercicio, como es el de la alimentación cardiosaludable a través de los programas PASFEC, el de ciudades o entornos cardioprotegidos y el de eh, evitar aquellos tóxicos y buscar lo que es la mejor salud ambiental y salud emocional. Cada una de estas áreas tiene programas específicos que obviamente trasciende de esta, de esta conversación el, el detallarlos. Y en el área de comunicación, pues también hay unos programas específicos y que a mí me importan mucho. Uno de ellos es la, la revista la revista de la Fundación Española del Corazón, que va dirigida son cuatro números anuales que van dirigidas pues, hacia los pacientes, hacia el ciudadano, para, para informarle, formarle en todo lo que estamos hablando. Y las eh, numerosas otras actividades de comunicación, sean a través de medios audiovisuales, como newsletter, eh, directos, blogs eh, o a través de redes eh, sociales. Y este es uno de los ámbitos que yo quiero potenciar, sobre todo en la Fundación Española del Corazón, porque la, la conciencia en los ciudadanos de las enfermedades cardiovasculares es, es mínima cuando uno le pregunta a cualquier ciudadano de qué cuál es la principal causa de mortalidad en España eh, lo primero que piensa es el cáncer y no es así. Como sabéis, la primera causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares. De hecho, en España mueren casi 120.000 personas cada año por enfermedades cardiovasculares, mientras que eh, en el peor año, fijaros, de, de COVID que tuvimos, pues murieron algo más de 80.000 personas. Esto equivale a tener un año cada año un COVID mucho más agudo, un, y con más mortalidad que lo que, como digo, eh, promovió la, la pandemia que tuvimos, sobre todo en el año 2020. Pues este problema no los ciudadanos no son conscientes de ello, probablemente los políticos tampoco son muy conscientes de, de ello por las conversaciones que hemos tenido con diferentes consejerías, y lo que estamos intentando es eh, virar el mensaje que se, está, que se ha dado. Eh, yo creo, en mi punto de vista, a veces erróneo, porque se ha incidido en el mensaje de que la las enfermedades cardiovasculares están controladas, que la mortalidad está descendiendo, pero no es cierto. Es decir, el número total de personas que mueren cada año, como digo, es abrumador. Eh, la prevalencia y la incidencia están creciendo y van a crecer aún mucho más, eh, sobre todo en el estrato de personas de 75 y más años. Y eh, esta conciencia no se tiene en el ciudadano y por lo tanto tenemos que generar eh, a nivel de comunicación los impactos mediáticos para formar al ciudadano en esta, en esta realidad, para informarles y para concienciarles de la necesidad de eh, hacer prevención, de hacer autocuidados y, hacer, y crear hábitos cardiosaludables desde la más tierna infancia, si no el panorama va a ser todavía mucho peor del que tenemos en, lo, en las siguientes décadas.
1: Sí, la verdad es que las, las iniciativas que nos has contado son, son muy interesantes ¿no? eh, y, y ambiciosas, ¿no? pero vamos, es, es como, como antes comentamos es, es imprescindible cambiar eh, el paradigma ¿no? y hacer que el, que el paciente sea más proactivo, ¿no? o, o el ciudadano en este caso. Eh, ¿Qué crees que con todos estos proyectos, qué crees que, que se ha conseguido con las actividades que se han propuesto desde la Fundación?
0: Pues eh, realmente si, si tengo que echar la vista atrás y pensar que llevamos 55 años de, de actividad y de eh, intentar dar mensajes acerca de la conveniencia de la prevención, pues no parece que hayamos tenido mucho, mucho éxito porque... Como digo, se siguen muriendo 120.000 personas cada año y la prevalencia y la incidencia, es decir, el número de pacientes totales con enfermedades cardiovasculares y el número de pacientes que surgen y aparecen cada año con nuevas enfermedades cardiovasculares es creciente y progresivo. Por lo tanto, no parece que las labores de prevención hayan sido muy exitosas. Y, y por eso estoy convencido de que solo las labores de promoción de la salud cardiovascular son las que pueden dar éxito, pero claro, este éxito eh, no es un éxito que se pueda medir en, en dos días, en tres días con indicadores, es un éxito que lo vamos a ver si somos capaces de desarrollar de verdad en la sociedad aquellos hábitos de promoción de la salud que la sociedad necesita para evitar las enfermedades cardiovasculares, vamos a, a, a tener esas, esos indicadores a muy largo plazo, porque, claro, eh, no, no, la reversión de los hábitos cardiosaludables no tiene un efecto inmediato, tiene un efecto al cabo de años, eh, pero si empezamos en los niños y en los adolescentes con labores de formación y de información, probablemente tendremos unos adultos más sanos de los que de lo que somos en este momento, pero, claro, van a tener que transcurrir 10, 20, 30 años para poder tener eh, el fruto de estas actividades que yo creo que son absolutamente necesarias y que si no las hacemos pues como decía, vamos a tener igual o más carga de enfermedad cardiovascular con todo la, el gasto sanitario, con todos eh, los costes hospitalarios y con toda la pérdida de calidad de vida y años de calidad de vida perdidos en la sociedad que comporta la enfermedad cardiovascular.
1: Bueno, eh, muchas gracias Andrés por, por exponernos tan claramente la, la relevancia social y sanitaria de la Fundación. ¿no? Y también está apuesta por eso, por las generaciones más jóvenes, una apuesta por el futuro. ¿no? También aprovecho para animar a toda nuestra audiencia a colaborar con las iniciativas de la Fundación. Y, y para concluir, te invito a enviar un mensaje final eh, antes de
0: despedirnos. Pues eh, muchas gracias a, a vosotros por haceros eco de estas reflexiones. Y mi mensaje final es que. Eh, Vamos a parar la enfermedad cardiovascular. Para ello necesitamos que nos concienciemos, que sepamos la trascendencia del impacto negativo de las enfermedades y que proporcionemos hábitos cardiosaludables y además que seamos eh, corresponsables en ello haciéndonos socios de la sociedad de la Fundación Española del Corazón porque como sabéis los cardiólogos por ser socios de la Sociedad Española de Cardiología sois o somos socios de la Fundación Española del Corazón pero la Fundación Española del Corazón tiene de los 12.000 socios aproximadamente tiene 6.000 que no son profesionales yo animaría a que esta onda expansiva se multiplicase y todos contribuyésemos a incrementar el número de socios eh, no profesionales de la sociedad que son la verdadera correa de transmisión y lo que nos puede servir para difundir mucho más y más rápidamente y más eficazmente todos los mensajes sobre todo de promoción de la salud cardiovascular.
1: Bueno, eh, muchas gracias Andrés, el mensaje lo has transmitido tú perfectamente, ahora solo espero que con, con este podcast consigamos que nuestra audiencia se anime a, a colaborar y, y a buscar nuevos socios, ¿no? como, como señalabas.
0: Ha sido un placer eh, brindarme a esta entrevista, exponerle lo que es la Fundación Española del Corazón. Les agradezco enormemente el interés y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.